0: A tu hogar presenta las goteras de tu hogar producido por Jacqueline de los Ríos de Urban un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola ¿qué tal bienvenidos a las goteras de tu hogar aquí Jacqueline de los Ríos de Urban como cada estreno los miércoles siendo el apoyo para mejorar su forma de vida en el hogar, para resolver todos esos problemitas que comúnmente aparecen en nuestras casas y que a veces se convierten en una gotera o en un dolor de cabeza. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Una visión de la inteligencia artificial en nuestro hogar. Y de pronto diremos, ¿qué puede ser eso que está hablando ya aquí en relación a, a nuestra familia, a nuestra casa? Y es que cada vez vemos más esas iniciales IA, inteligencia artificial. Y realmente es una tecnología que está cada vez más presente en nuestro día a día. Entonces, como tal, es el momento que empecemos a ser conscientes, a abrirnos a saber que el cambio lo tenemos todos los días detrás de la oreja y que esa tecnología va a impactar ciertamente en muchos aspectos de nuestra familia, de nuestra vida cotidiana. Por eso me tomé el espacio para compartir con ustedes un poco, para disipar algunas dudas, porque he escuchado también algunas mamás que están angustiadas, algunos hombres que dicen, bueno, nos van a sustituir los robots, aquí vamos a perder todos nuestros trabajos. Y a veces cuando somos eco, para ir repitiendo esas cosas sin tener evidencia 100%, lo que se puede crear es un caos. Es una crisis porque estamos aseverando cosas que quizás no están sostenidas en un fundamento comprobado que pudiéramos decir esto es sí o esto es no. Por otra parte, se argumenta que los especialistas dicen que la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de la educación. Y quizás uno como mamá, como papá, podría estar un tanto más aprensivo en eso, pero están quienes piensan que eso va a ser una herramienta que ayude a los estudiantes que vayan aprendiendo a su ritmo y que se vayan adaptando también a sus necesidades. Pero cuando nosotros entramos un poquito... A ver realmente y a empaparnos de la información da miedo porque decimos y qué pasa con estos niños que viven todo el tiempo obsesivos metidos en una computadora y no la sueltan ese uso excesivo en la educación puede llegar a tener efectos negativos en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños entonces como dice un dicho que a mí me causa mucha gracia, me parece que es cubano, que dice ni tan calvo ni con dos pelucas encima. Entonces, muchas veces nos vamos de un extremo a otro y eso no nos ayuda. ¿Por qué razón? Porque si bien en extremo podríamos ver que un uso en demasía puede causar el daño, pero también puede llegar a ser una valiosa herramienta. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? a la necesidad de que seamos padres de familia presentes en el hogar. Que sepamos tener esa escucha activa, los cinco sentidos, como digo yo, las antenitas desplegadas, para ver qué nos están diciendo nuestros hijos y nosotros poder allí dar luces, pero no podemos dar lo que no tenemos, lo cual debe ser en estos tiempos modernos una necesidad premiante que nosotros vayamos indagando, obteniendo información para poder hacer una, digamos, conversación que sea más fluida y con más contenido, porque nuestros hijos muchas veces hasta terminan dando cátedra a cualquiera que se sienta a hablar con ellos, porque están todo el día obteniendo una información en una ventana que en cada momento se les abre en Windows y van viendo y viendo y viendo información y llegan a un punto que uno se queda así como diciendo, ¿qué es esto? Hace días yo me sorprendí de que atendí a una mamá y me decía que su chiquillo con cuatro años ya le estaba hablando, pero era casi que una cátedra completa de un divorcio. Y ella decía, pero ¿de dónde sacas tanta información? Y el chiquillo mencionaba las fuentes de donde él veía en televisión y por internet se metía y averiguaba. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque... Los niños de antes, como fuimos creados en nuestra generación, no se parece a lo que están viviendo padres jóvenes con los hijos de esta generación. Entonces, ¿dónde puede estar la inquietud que se presenta en este contenido? Primero, en el desconocimiento en muchos hogares. Por supuesto que si no has indagado y no sabes a ciencia cierta, lo mínimo que te vas a imaginar es que es un robot que va a salir, te va a sacar de la casa y va a asumirte el rol de papá o mamá o se va a sentar en tu escritorio en la oficina donde trabajes y te va a sustituir y pierdes tu trabajo o el futuro te alcanzó ya es un presente una realidad y tú no vas a tener más intercambio con seres humanos entonces hay un miedo del ser humano en sí en su naturaleza imperfecta a ser sustituido porque no sabemos el alcance la dimensión de todo esto y más que los cambios se están dando sumamente rápido entonces, hay personas que les cuesta procesarlo. Ahora, ¿qué puede ser ventajoso y desventajoso? Quizás puede ser ventajoso en la eficiencia, en que podemos obtener una información, un resultado que no deja de ser valioso. Pero, por otra parte, también puede transformarse en una comodidad para muchos. Porque consultas te resuelve... Ahí hay eficiencia, pero te encuentras con la sorpresa de que te hacen todo. Te lo dan masticadito y predigerido. Entonces, eso pudiéramos tener el riesgo que estuviera fomentando a que nos volviéramos perezosos. Y vamos a tener tanta comodidad que sin darnos cuenta vamos a perder nuestra riqueza del lenguaje, sobre todo el lenguaje escrito, porque ya ni siquiera vamos a mover la mano para escribir. Ya solamente lo que tenemos que hacer es imprimir de la computadora y tenemos todo listo. Va a haber una pérdida cultural porque nos van a dar la información, nos van a dar la tarea hecha, nos van a entregar todo, pero no hemos hecho el ejercicio, el esfuerzo de investigar, de abrir un libro, de conseguir un sitio en internet y leer completo, tener discernimiento, analizar, compartir con una tormenta de ideas. Hay muchos procesos que son importantes que se van a ir perdiendo. Yo conversaba días atrás con un sacerdote español que siempre ha sido muy amigo de la familia y resulta ser que él me decía que cuando empezó todo esto de la inteligencia artificial, él dijo, eso es limitado para ciertas cosas, quizás más tecnología y de todo. Y entró y puso homilía del día tal, evangelio de San Juan tal, capítulo tal, versículo de tal a tal, no sé qué, no sé cuánto, esperando que no iba a salir gran cosa o oh, sorpresa, dice la humildad completa. Entonces, si tú te acostumbras a eso, vas a delegar algo que va a perder la esencia de lo que es tu conexión con Dios, tu momento de inspirar, de lo que le estés viendo el rostro a tu feligreses y así son tantos ejemplos que nosotros tenemos que ver, entonces preocupa realmente porque la inteligencia artificial es inevitable, ya nos llegó. Y en este momento de la historia, esos avances son vertiginosamente rápidos. Constantemente sale una nueva tecnología, pero ya eso lo venimos presenciando en teléfono, en computadora, en televisores. Antes se iba y se compraba en el comercio un televisor los televisores de las abuelitas, que eran esos que tenían unos tubos por detrás, como unos cajones. Ahora hay televisores inteligentes. Hay televisores que son digitales o televisores de esos que llamaban los plasma, los planos, después de los de tubo Y se convirtieron en ahora televisores inteligentes. Y tienen internet incorporado. Y tiene usted motores de búsqueda. Entonces, sí si te dan una facilidad. Es muy rápido. Pero a la vez que vamos en esa velocidad, nosotros tenemos que saber que el ritmo que llevan esos desarrollos nos ha llevado a un punto donde el miedo es que todos esos avances estén a cargo de toda esta robótica o esta inteligencia artificial y no de manos del cerebro de las personas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver si... ¿Es beneficioso o no? Quizás para disipar un poco la angustia, la inteligencia artificial es la habilidad que tiene una máquina o un programa para aprender y pensar como un humano. Pero hay investigadores, científicos, que ellos dicen que la inteligencia artificial no ha podido lograr hacer las estructuras de conexión que tenemos, las neuronas. Entonces, por mucha optimización de los procesos, por mucho esfuerzo que haga, todavía no se ha llegado a ese nivel de decir la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano. Entonces, lo que nosotros tenemos que desarrollar es nuestro discernimiento en la forma como nosotros vamos a hacer uso de ella. Pero, ¿Qué podemos hacer ante esto? Estamos hablando de que somos papá y mamá, somos colaboradores en una empresa, en una institución, ya la usamos y no nos damos cuenta. Vemos aviones que ya están con la tecnología de inteligencia artificial, vemos nuestros correos electrónicos, vemos nuestro celular, el WhatsApp, aplicaciones que hay en internet, compras en línea. o sea lo que pasa es que no nos ponen un letrero donde dice inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Qué recomendaciones vamos a tener? Pues mientras pensamos un ratito a ver cuál puede ser la forma de que nosotros asumamos y que sepamos manejar la situación, vamos a ir un breve instante musical. Y enseguida estamos de regreso, hoy dedicados a compartir. Un tema que es importante en estos tiempos, la visión de la inteligencia artificial en nuestro hogar. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Y ahora sí estamos de regreso a nuestra sesión de recomendaciones. ¿Qué podemos hacer? Llegó la inteligencia artificial, ya es una realidad, no es que tenemos el riesgo que no, ya nos llegó. Y fíjense que yo estaba leyendo, no me acuerdo dónde realmente, pero decía, pero si es que usted se monta en un avión y los pilotos se ayudan de inteligencia artificial, díganme ustedes que yo que soy nerviosa paola en aviones, no me gusta, el, bueno, lo tengo que hacer, lo hago, pero no es que me hace feliz. Y yo decía, allá la vida. El pensamiento de uno es terriblemente fatalista y uno tiende a pensar, no, si va el piloto agarradito de su volante uno va tranquilo. Pero es que las valiosas ayudas como herramientas tecnológicas son maravillosas. Pero entonces cuatro cosas que puntuales vamos a hablar en esta parte de recomendación. Primero, tenemos que ser personas informadas y actualizadas. En la medida que rechazamos el cambio que nos volvemos aprensivos, reactivos, más difícil se nos va a hacer el hecho de que podamos incorporarnos a esa realidad que no la podemos tapar con un dedo. Lo segundo es el rol de responsabilidad que tenemos como padres de familia. Nos va a tocar intensificar una labor orientativa, una labor de enseñar a nuestros hijos a tener madurez emocional para saber cómo usarla como una herramienta y no decir, ay, tengo un instrumento para yo ser más perezoso, para no estudiar porque tengo otro que me lo resuelva. Porque, ¿qué le va a quedar a él el día de mañana? Entonces, ojalá que nosotros pudiéramos volver a estudiar en la escuela con la edad que tenemos. Hubiésemos aprendido algo totalmente diferente, que en aquel momento éramos dispersos, estábamos más pendientes de otra cosa y pasábamos con la mínima nota, pero ya eso era una ganancia. Entonces, como papá y mamá, tenemos que estar bien atentos a poderles hablar a nuestros hijos, no una teoría, pero sí saber que aunque hayan herramientas, el desafío está de cada quien, aprender por sus propios medios, porque no sabemos el futuro dónde vamos a quedar, ni haciendo qué otro punto que yo quiero recomendar antes de volvernos aprensivos antes de salir corriendo y castigar al chiquillo, porque seguro que tú estás mirando esto que te va a volver un robot que no sé cuánto no, sentémonos Dialoguemos, lo que yo siempre les digo las archiconocidas sobre mesas y aquí. Sentémonos a conversar un rato, busquemos el momento adecuado, hablemos con nuestros hijos las cosas que ustedes esperan y aspiran de sus hijos, hablar también lo que sí es permisible y lo que no, que ellos tienen que poner de su parte el esfuerzo para poder hacer su actividad, sus obligaciones del colegio y por último, Establecer acuerdo, negocien. Mira, estas son las condiciones. Cuando termine, si ustedes quieren dar una miradita y revisar el ejercicio que estaban preparando, la tarea, de la exposición, intégrense un poco más para poder ver en qué medida y no que vaya a ser un enlatado de una redacción que ni siquiera se corresponde con la lengua de uno. Ahí tenemos que estar oídos al tambor. Activen sus sentidos en la educación. ¿Qué quiere decir? En la escuela, en la preparación de clase, en donde les toque ir, en las homilías mismo. Después que el padre me dijo esto, yo quedé impresionada. Después que nos toca ir a una conferencia o a un seminario, tú no sabes quién te lo redactó. Entonces nos va a tocar a nosotros saber que a lo mejor hay alguien que me está hablando acerca de un determinado enfoque, que es el que yo quiero dar, y si la inteligencia artificial no lo reconoce, nos va a ver a nosotros metido en un problema. Entonces, lo, lo que es importante de saber, como para ya ir cerrando el segmento, es que la inteligencia artificial tiene ciertas cosas puntuales que ella va a estar haciendo. Ella va a poder buscar una situación en Internet. Ella va a poder resolverte un problema en el momento. Está alimentada de respuestas automáticas, de todas las cosas. Cuando ustedes llaman a, a los teléfonos, cuando le salen las robóticas, cuando está usted en una página de internet y se le abre un chat, hola, me llamo María, todo eso es parte de esta robótica. Lo otro que es importante es que ellos están sustentados, por decir así, en lo que es el conocimiento, entonces no en la emoción. Seguro que ya por ahí están caminando y de todo, porque por ahí escuché yo que incluso para desarrollar robots hacían uso de todas las fotografías de las redes sociales para perfeccionar los rostros, hacer un análisis y poder hacer robots que fueran lo más parecido a los seres humanos. Capaz casi que ni nos diéramos cuenta. Entonces, a mí eso me paró los pelos de punta. Dije, bueno, con mi cara no será, no pongo más fotos. Pero entonces hay que saber los alcances que va a tener. ¿De qué es integral? Claro que sí. ¿De que la inteligencia artificial va a hacer ciertas cosas? Sí, pero va a ser integral para la efectividad de las cosas que va a hacer. Es decir, puede eh, jugar con el niño, puede resolver una tarea, puedes encontrar un material o a lo mejor una información que estás buscando en Internet. Pero no es el integral que se refiere de la actividad humana. ¿Ok? Entonces, ahí hay que saber que la inteligencia artificial está solamente dedica a la actividad de conocimiento o a una tarea que le pongas específica. Pero en nuestro caso, no. En nuestro caso, nosotros tenemos la capacidad de amar, de sentir, de perdonar, de compartir, de comprender. O sea, hay muchas cosas que allí todavía no le está llegando. Quizás le tocará mucho más horas de entrenamiento, no sé cuánto, hasta qué momento nos va a poder eh, sustituir pero lo cierto es que hay realidades que nos tienen que llevar a nosotros a saber de que si bien hay una preocupación por muchas cosas que se están usando, hay que también tener en la manito puesta alarmas que sean, hay que protegernos, que están haciendo, porque tanta información que nos pidan. Es decir, ser personas conscientes, ser personas versadas, diría yo. Así que me voy despidiendo, como siempre me gusta dejar alguna reflexioncita. Yo creo que todo extremo es dañino, así que es necesario encontrar ese equilibrio adecuado entre ese uso de la inteligencia artificial en todas estas tareas determinadas que puedan ser una herramienta valiosa y la interacción humana, sobre todo en la educación. Nosotros necesitamos enfocar que para salir adelante tenemos que ser seres educados y eso nos va a permitir asegurar que los estudiantes, que nuestros hijos, desarrollen no solo la actividad técnica, que sí la puede dar la IA, sino habilidades socioemocionales que son esenciales. Así que les espero en mi siguiente contacto para compartir nuevas oportunidades de cambio, que tengan un excelente día, un abrazo grande y hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube Las goteras de tu hogar y síguenos en nuestras redes sociales como Administra tu hogar.